0: 大家好，我是 j a c q u e l i n e 在这里，我想特别感谢本节目的会员朋友们。我每个礼拜制作节目，绝大部分的动力是来自会员朋友的支持，还有来信鼓励。谢谢你们！另外，我想分享一下我们节目听众的分布。目前呢，以台湾听众最多，然后美国紧接在后。第三到六名的国家分别为澳洲。比利时、加拿大和英国。让我惊讶的是，我们有一些固定的听众会来自埃及和印尼等等不会说中文和英文的国家，所以我觉得还蛮有趣的，跟大家分享一下。非常感谢大家的收听，如果负担得起，欢迎常收听节目的听众们也加入会员。啊、呃，不但可以收到特别节目，还有今年初复播以前所有的旧节目，每两个月还可以收到小编为大家制作的节目电子书。八月前加入的朋友都可以收到从三月复播以来所有的电子书哦。那现在我们就开始今天的节目喽。Hello， 大家好，欢迎收听戏骨太太 j a c l i n 充电时光，我是 j a c l i n 今天要来谈谈性别这个主题。我知道大家听体重可能还想要赶快听第二集，但是中间要插一个主题进来跟大家分享一下。那这个主题呢，对我来说有一点点 personal。啊、嗯，我今天也会和大家分享一下我自己的经验，还有一个啊、呃、跨性跨性别者的故事，这是我在嗯其他的网络平台上听到的故事，那来跟大家分享。大家都知道 ，LGBT 族群原本代表女同志、男同志、双性恋者和跨性恋者这四大族群。前三种呢，女同、男同和双性恋者呢，都代表一个人的性向，也就是他们喜欢的性别的对象和自己的关系。那第四种 T 呢 ，transgender 呢，就是代表一个人的性别认同是属于非二元的 （non-binary） 的 gender identification。嗯，那这个名词呢，就是 LGBT。这个名词现在也跟 COVID 有点像，出现了很多的变种。我这个比喻没有任何负面的意思。喜欢音乐的人也可以把它想成是像是主题和变奏，只是大多数的人经过过去这三年比较能够了解“变种、这个”这个这个字啊，不一定大家都能够了解变奏的意义。那目前呢，有的变种包括。LGBTQ、LGBTQI、QIA， 或是 LGBTQIA2S Plus 等等等等，很多种。那我的女儿就跟我说：“啊、呃，他是那个 Plus， 就是最后最后那个加号。”那这个 Plus 的意思，感觉好像有一像是以上皆非，但是我也想要成为你们的一部分。就是说，嗯，这个 Plus 就是说，哎，你虽然是嗯。就是一般的人，可是你却呃认同啊、呃，或是支持 LGBTQ 这些族群他们的诉求。那对孩子来说呢，好像能够选个字母就比较有参与感的感觉，就好像不会被排斥的感觉。那我也会教我的小孩很多关于这个主题的东西，所以今天我会顺便把这些我和孩子分享过的东西带到节目上来。那在这里，我想让大家知道一下我和这个族群的历史。我在大学的时期呢，有好几个同志的好友，啊、呃，都是男生。那有些就变得跟我很亲近，还称我为姐妹。他们会挽着我的手跟我聊天啊，然后或是跟我说很多很多很多的心事。比女生还要更多更多的形式，那他们让我看到男生的另外一面，想都没想过的一面。那他们通常都心思细腻，做事很认真，很爱干净，然后很注意穿着，很有艺术感，也比很多女生更在意美这件事，至少跟我比。那国高中的时期呢，我连续念了六年的女校，除了家人，就是家里面的男生，算是完全没有接触过青春期的男生，所以上大学之后遇到了这些同志的同学，跟他们变成这么好的朋友，让我对男生大开眼界。因为跟他们的深度认识，让我对他们就完全没有歧视或是恐惧的感觉。因为通常这些感觉都是从不了解而来的。那我知道他们也跟异性恋一样，有他们的爱恨情仇。只是很多时候他们的感情和感受来的好像比一般人的强度更强，或者是说他们表现的比一般的人的强度更强，就这样而已。那近距离的观察这些同志好朋友们的感情生活，也让我产生了对他们啊的、uh, compassion。因此，在台湾同志运动的那段时期，我都一直很支持他们取得跟异性恋一样的法律保障和权利、工作权利、结婚的权利等等。那但是在这段过程中呢？我从来都没有怀疑过这些人是男神，因为在当时那并不是一个我们所知道的选项。那我自己在成长过程中呢，是比较中性的，虽然我很在意体重，但是我并不在意穿着。曾经好几次留短头发，然后又觉得哎，短头发要一直去修剪，其实也很麻烦。然后又改留回长头发，可以整个抓起来这样子。那头发对我来说一直都是一件很麻烦的事。高中吃素上佛堂的那两年呢，我还曾经想过，如果去当尼姑，是不是就都不用梳头，还真轻松。后来觉得，因为这个原因去当尼姑也太也太不对了。<笑>所以性别认同对我来说呢，如果要真的要讲的话，是一件不是很容易的事，因为我就是可以，就是不是很不是像我女儿讲的，就是可以不男不女，虽然声音是个女生，但是想法啊、逻、呃、辑、动作都不不是很秀气。所以如果我没有呃被社会化的话。我可能会长成呢百分之五十五像个女生，百分之四十五像个男生这样子的样子，不管是外表还是心理。那我有很多太太朋友们喜欢跟我聊天，因为我的想法呢，其实跟他们的先生很像。每次他们跟我说他先生会这样做、这样做的时候，我就会想说，我就说，哎，我也会这样做那样做。<笑>所以他们可以从我这边听到他先生为什么会这样子想，为什么会这样做，的后面的心态。跟逻辑。那我的先生跟我相反，如果按照他自然的样子成长，没有人告诉他说他就是个男生或是女生的话，那他可能也是会长成 55% 像个男生， 4 5像个女生这样子一个心理状态。因此，在心理上甚至外表上，没有人是百分之百女性化或是百分之百男性化，这是一个很明显的道理。但是呢，大家似乎也都知道这个阴阳两仪的存在，也就是说，没有阴和阳的分别的话，那似乎就什么都没有了，就回归太极了吧？但大家看太极图也知道，白的中间呢是有一圈是黑的，黑的中间呢是有一圈是白的。虽然呢。都不是完全黑，完全白，但是白还是白，黑还是黑，不能把两个混起来，不然就变成灰灰的，就不是个太极图了。那样就回到混沌，回到造物的当初一个什么都没有的状态。那它不但不自然，也就没有美不美的问题。但是那样不是不行的，所以我们的思考如果要退转回去到那个状态。其实也是可以的，只是中间要有一个很、很长、很长的逻辑论述。<笑>那我现在想回去，如果在高中时期我就有 LGBT， 特别是 trans、呃、g e n d e r 的概念的话，我可能会考虑选择非二元的性别，因为这样就不用很辛苦的去看西蒙波娃、啊《第二性》这种书。也不用去思考什么女权运动、女性主义这些议题，反正不想当女生，我就变男生就好了嘛。反正我的想法本来就很男性化，为什么要受到身体的限制呢？那我不知道现代的年轻人是怎么想的，我只是猜测，如果我自己有这样的选择，我可能会那样想。那我也可能会说服自己，我身体可能长错了，这都不是不可能的。好，那现在讲回来，我我个人故事讲完了。现在讲回来，我目前呢是没有这样子的 clients， 但是我想啊、呃、分享一些想法，因为有一些青少年的父母亲会担心，会有 confusion， 会觉得很对这个主题有很多的迷惑，啊、呃、就会来问我很多问题。那我不会在节目上分享关于他们的故事。只是这个礼拜，我刚好在另外一个 podcast 上面听到一个来自明尼苏达州，啊、呃，所谓去跨性就是 de-transition 的男生的访问，我觉得大他的故事呢，可以让大家对这个主题做呃一些不同层次的思考。那节目大纲中我会附上那个呃 podcast 的连接，那是一个英文的访问，所以有兴趣的朋友可以去听他说他自己的故事。那今天节目中间呢，我也会为不习惯听英文节目的朋友来转述一下这个故事。那关于这个性别主题的各式各样的访问，我也听过了非常非常多。然后也看过很多啊、呃、这个主题的纪录片，在节目大当中我会贴一些参考资料给需要的家长。那有些故事是关于 transition 的经过，有些是关于 de-transition， 也就是啊、呃、变性了之后呢，又又后悔了，又改变主意，决定要变回原本性别的这整个深入过心路过程啊。心路历程和身体的经历。那今天的主角呢？他的名字叫做凯文 （Kevin Jones）， 他是一个吹巴 n 的，嗯，应该是翻成巴松管的一个音乐家。虽然因为种种原因，他没有把他的音乐博士念完，但他的音乐演奏水平，我想应该是水准之上。那我从他的 IG 上有看到他之前变女生时候的照片，的确相当的漂亮。<笑>那他的 IG 我也会在大大纲上附上去。讲他的故事前呢，前半场的节目，我想先把这个主题谈一谈。在这件事情上面呢，我是没有立场的。我等一下会解释什么是立场。但是我跟很多父母一样的确有一些偏好。这个我到节目最后会说。那现在让我谈一下跨性的定义，这其实有一点模糊哦。一般来说呢，它是指非二元的性别认同族群，就是跨性人。不只是想从一个性别换到另外一个性别的族群，还有同时认同两种性别的或多种性别的人。是的，如果你在谷歌上查一下 “How many genders”。Are there in 2023? 也就是二零二三年啊、呃，目前为止有多少个性别存在？答案是惊人的一百零七个。我查到一百零七个。其实我在半年前已经查过一次，那时候是好像八十八个还是七十八个那个数字。可是半年之后我再来查，居然已经昨天查一下增长到一百零七个。好奇的朋友也可以去查一下。结果一定出乎你想象。那我这个陈汉女儿讨论过其中各式各样的这个性别的嗯种类。那其实中间有很多是不能算是性别啦，它只是一种男性化或是呃女性化综合。就像我刚刚讲的，的是百分之几百分之几这样子的一个表征呃，中性各式各样不同层次的中性，但是还是有性。那跨性族群呢，多半有所谓的 gender dysphoria， 也就是性别不安的问题。这是一种心理疾病的诊断，他可能是对自己的性别不认同，觉得自己是另外一个性别，或是感到不舒服、不确定、不喜欢，或是不安全。以传统的精神科定义性别不安来说。大概呢，分为两种类型的个案。那第一种呢，嗯，通常都是青春期前的男孩子，很多症状从两三岁其实就开始了。那这些男生、小男孩会斩钉截铁的告诉自己的父母说：“我是女生，你搞错了，你不要叫我，不要叫我 boy， 我是一个 girl。”但是呢，这一类的。嗯、um, ，transgender 的这个应该说 gender dysphoria 的症状呢，一般嗯、um, 一半左右，呃、uh, ，在经历了正常的青春期之后呢，他这个 dysphoria 就会消失，然后孩子就会接纳或是慢慢习惯自己的性别。那第二种呢，其实非常的不一样。第二种的 gender dysphoria 呢，会发生在呃。Uh, 差不多中年以后的，嗯，直男呵呵，也就是异性恋的男生，大部分都是男的。那他们可能已经结婚很多年了，你就想想看，你的呃、嗯、阿公、爸爸呃、嗯、那样子年纪的叔叔，这样子年纪的人，然后突然间他就会出现了变装的癖好，他想把自己变成打扮成女生。那这类的个案中有少部分，他真他会希望去变性，但是绝大部分他们其实不会去做变性这件事情，他们只是很享受那种呃装装成女生，然后穿女孩子的衣服的这个样子。然而呢，近年来也出现了第三种，这是最近这几年才出现的。啊、uh, ，应该说两千年以后，那这是在呃、uh, 网络社交媒体盛行之后才广泛出现的所谓急性性别不安族群，这也就是青春期的我如果生在今天的时代，非常有可能成为的一群人。那有一个嗯、um, 医生，应该是教授，他把它叫做 postpubertal rapid onset of gender dysphoria。我把它翻成是青春期后突发的性别不安症。那有兴趣的朋友也可以去读他针对这群孩子的研究，他的名字叫做 Lisa， 啊、呃、，Dr. Lisa Litman， 他是 Brown University 的呃大学教授。那这群人呢？这群呃第三种这种。transgender 他们大多是注是青春期初期的女生，就是可能月经刚来的，或是青春期初期的男生也有。男生大约差不多占百分之三四十左右，但是绝大多数以女性居多，很大比例的还会有可能自闭倾向或自闭症候群。我曾经有读到一个统计说，差不多有百分之四十的是有。自闭倾向的诊断就是诊断，就是所谓的 spectrum。那他们其中很多人会花很长的时间在网路上，或是聊天室跟朋友、同学在呃 chat room 一直聊天，或是社交媒体上面啊、呃、的这些女孩。那这群女孩多数从小就根本没有性别不安的问题，有些可能有些男性有点男性化，会像是 tomboy 这样子。但是有些呢是小时候是非常 girly 的女生，但是到青春期的时候突然，所以她才会讲说是 rapid onset， 就是突发的。那 Doctor Lisa 呢，她还发现在这群人里面有很多是有所谓的 psychiatric comorbidity， 也就是她有很很多的精神病共病症。除了自闭，我刚刚讲的可能同时还有忧郁或是焦虑、ADHD 过动，或是情绪障碍、童年创伤，甚至是家庭里面有些家庭失和啊、啊、呃、离婚啊，或是、呃呃、家人过世啊等等的问题，一卡车的问题。那由于这些孩子花很长的时间在网路上。所以研究者发现，呃 ，YouTube、TikTok 等的这些网络媒体，啊、呃，上面有很多的青少年，他在上面记录自己的跨性过程，那就会影响这一群孩子对整件事情的想法和判断，因为这些网络上面的这些青少年，他们记录自己。的跨性过程呢，就是有点把他们变得有点像网红。那其他在看他们这些影片的小孩，就会觉得，哎，他跟我是一样的小孩，他跟我有一样的问题，他甚至长得跟我有点像，我是不是跟他一样有一样的问题？就是很简单的一个逻辑而造成的他们的决定。那我并不是说他们不对，而是说他们有很大的影响。那在很多这第三类的跨性者的访谈当中呢，你都会听到他们刚开始的时候为什么会有这种想要跨性的想法，是因为看到某个网红的影片，或是你在网络上面啊、呃、跟同学讨论的结果，才发现自己发现自己是跨性人。那等下要分享的个案也是属于这第三种，虽然他是男生，但是他的跨性决定呢是。在听过一次演讲之后才产生的想法，也算是是一种即性的性别不安啊、呃、现象。由于性别不安的人口呢，以往是非常非常稀少的，所以跨性的长期追踪研究也非常的少。最有名的呢，大家都会去讲的，就像是就是会提到的是一呃是两个荷兰的研究。那他们这些这个研究，就是后来所谓的 Dutch Protocol， 就是呃医疗介入跨性过程，然后治疗、呃、性别不安症状的一个起源。那嗯，这个研究呢是想要证明跨性别的这个医疗介入，像是荷尔蒙的抑制剂 （hormone blocker）。呃，跨性荷尔蒙的一些疗程，甚至是跨性手术，对于 gender dysphoria， 对于性别不安这些症状具有疗效。但是呢，这些荷兰的这些最早期的研究是针对一群，就是我刚刚上面提到的这个第一种性别不安的个案，而且呢，他们还特别的排除目前。人数最多的第三类，也就是青春期后才出现的性别不安的症状。因此，他的研究结果即使非常的正确，也不能用在目前的跨性族群大部分的人身上。更何况，他不一定正确。嗯，据我的了解，该研究的过程呢相当草率，他的结论只有挑那些有效的来讲，并且完全忽略医疗介入的危险，像是青春期前后开始使用荷尔蒙阻断剂的不可逆性，很多家长都觉得说，我现在停一下，到时候如果他们这些小孩子想清楚了，我就可以呃就可以让他的青春期继续呃重新开始，但是事实上。它中间是会有一些不可逆的一些效果出来，那会影响大脑的发展，不只是影响性器官，就是说我们的性荷尔蒙不是只是影响性器官，它影响大脑的发展，影响神经，影响骨骼的发育，还有各种器官的发育，还有身体对跨性别荷尔蒙的排斥，或是跨性手术的后遗症。也就是说，一个人在使用医疗去式以后的性生活的问题等等，那就很多很多都是这些、呃、这个研究没有 cover 的部分。另外呢，呃、该研究的受试他们都还有同时的接受心理治疗。我刚刚有讲到，就是、呃、很多这个跨性者他们其实是有 psychiatric 的、um, comorbidity 嘛，就是有一些心理的共病症，所以。你就没有办法去区分说他性别不安症状的减缓呢？如果有减缓的话，它是一个心理治疗的效果呢，还是一个跨性医疗就是介入的结果？那最夸张的一点是，这个医疗介入前后的问卷研究问卷设计是不同的，也就是说，治疗后他把男和女这两个。字颠倒过来问，那这样就会很容易造成受试者的误解嘛？他可能觉得自己已经是女生或者已经是男生了，但是他刚开始的时候，呃，最研究之前填的那个问卷是照他之前的性别来问的，之后是照他之后的性别来问的。那该研究的结果可能完全和研究声称是相反的。所以无论如何，啊、呃，这些跨性别的药物。至少在美国是还没有正式的被核准给青少年儿童使用的这些药物是可以给，譬如说像是 prostate cancer 啊，或是一些其他的病，你可以用像荷尔蒙抑制剂来来嗯帮忙，但是没有核准到给健康的青少年使用。那那时候的这些 Dutch 的医生，就是荷兰的这些医生，他们的说法是说，哎呀，既然可以用在那些病人身上，或者既然可以用在譬如说青春期太早来的，呃，可能四五岁就来月经的这些小孩身上，那为什么不能用在健康的青少年的身上？就是正，就是准备要开始正常的青春期的这些儿童的身上？所以他们。就用了，那在精神科里面，其实也有很多这样子的呃状况，就是说医生会在没有授权的之下就,就用，其实是没有关系的，只是嗯嗯，只是说大家要知道，其实它是没有被正式核准给健康青少年使用这样而已。那这个部分，由于它的法律和状态一直在更新，所以有需要的人他要自己去查。总之呢，由于这些研究呃的问题和最近出现的一些强烈的这些药物的后遗症，像是最著名的，就是一位瑞典的跨性男孩，他接受荷尔蒙治疗以后，好像两年以后，还两年到四年，然后就慢慢的出现了骨质疏松症、骨头碎裂的呃症状，目前看起来他是应该是终身残废了。那美国也有类似的案例，使用荷尔蒙抑制剂后两年，呃、嗯，骨质密度减少了百分之十五。那虽然那个小孩还想要再继续，可是他妈妈却不再同意。那还好，他那个州当时的法律是妈妈是可以，嗯，是可以决定的。那瑞典的斯,斯德哥尔模式里面有一个 k o r o l i n s k a Institute， 就是。一个医学研究机构里头的医生啊、呃，就因此警告说，这类的治疗呢，用于减缓性别不安的话，必须被视为是实验性的医疗介入。也就是说，呃，大家要知道，它其实还在实验阶段，我们还没有足够的研究证实说，这样子一套的治疗系统是安全有效的。所以，现在许多欧洲国家，像是芬兰、瑞典、英国和一些美国的零星的州，像是佛里达州，最近开始改变他们对性别不安的医疗介入方法，开始采纳所谓的 “watch for waiting approach”， 也就是谨慎观察、等待这样子的原则。那阿拉巴马州最近也通过了呃禁止青少年儿童使用这样子的医疗介入，那该法律前一阵子受到几个跨性家庭的抗议，所以好像有稍微暂停，但是听说好像是会很快在上路，所以有兴趣的朋友可以去追踪。虽然呢，跨性这件事情是很复杂的啊、呃，在这件事情上呢，我不断的关注、教育我的小孩，不断的呃给他们新的资讯。那在个这个过程中呢，我是一直是有原则，但是没有立场，也就是说是一直是中立的。那我将跨性视为一个选项，是一个解决问题的选项。所以我们的思考是要回到节目里常常提到的重点，就是。要花一点时间弄清楚，呃，问题是什么。<笑>我虽然没有立场，可是我有一个原则，那个原则就是 ：the cure cannot be worse than the disease， 也就是疗法、治疗、干预啊、呃，不能比疾病带来的结果还要更糟糕。那孩子想要跨性，是想要解决什么问题呢？是心理上的不舒服吗？我们可以问问他们，到底是想要得到什么感觉，是想要避免什么感觉？是否有其他的方法也能够达到同样的效果，或是差不多的效果，或是更好的效果？<笑>好，那这里我就顺便讲讲什么是立场。我发现呢，立场呢是在各种领域，包括宗教、科学、文化、政治、形态等等。啊，领域的战争起点，因为它是一个大脑的魔咒。人跟人之间为什么会有战争？就是因为你的脑子出问题了。由于今天的主题有点敏感，所以很多人他自然就会觉得有一个立场比较舒服。那如果呃你要讲的跟我的立场不同的话，那我就我就不要听，因为我要避免那种认知失调。我听进去，我认知失调，我很不舒服的这种感觉。嗯，或是说嗯。有些人就直接把所有对跨性的过程有好奇的，或是有质疑的人都当成 transphobia， 都觉得你们就是在就是恐同啊，或是说呃患了什么跨性恐惧症。不过大家要知道，这不是一个真正的医疗名词哦。<笑>可惜的事情是，事情没有这么简单。嗯、um,。难道说连 d i t r a n s i t i o n e r 就这些去跨性的人也有跨性恐惧症吗？对不对？所以我想要顺便帮大家松动一下这个大脑魔咒。立场呢是将一件事情的对错和个人的自我认同与个人的价值绑上了关系，好像说我站在这个立场，我就能够比其他的立场更高尚。然后就觉得自己比较高尚，那是一种很舒服的感觉。所以选择立场呢，就能够得到舒服的感觉，这个行为就变得非常的容易理解。像是说，如果你相信某一个神，你就会觉得比其他的神高尚或有用。那你相信某一个科学共识，譬如说大家都相信宇宙的开始就是大爆炸。虽然现在证据还没有到那边，但是你觉得我相信他，我就比其他人高尚。那我把它说的好像是真的这样。那或者说你相信某一个社会运动，你就比其他的人更有 compassion， 更关怀其就是他人。或者说相信某个政治理念，我就比其他人更爱国、更爱民，或是我就比其他人更清醒，等等的，都是在做一件事情，叫做比较。那比较呢，是一个大脑每天不断地在做的事情。比较了之后呢，大部分的时候，我们都希望能够感觉比原本还没有比较之前更舒服。那有些时候比了之后会更舒服，有的时候比了会没有更舒服。但是有没有，这就有点像是呃吸毒一样，就是上瘾症就是。你不知道你这个、呃，你赌博，你这样按下去，你这次会不会得到那个奖赏？那你越不知道，你就越想要做这件事情。所以呢，我觉得选择立场是一种人类的集体上瘾症。<笑>我自己也是上瘾在中间，因此要跳出这个思维是非常痛苦的。但是我还是会邀请还没有这样想过的朋友试试看。据我观察呢，很多人。他们相信或是有立场是一回事，但是他们并没有活出他们立场里头的价值和原则。他选个立场呢，只是让他心里舒服一点。就是我刚刚讲，他就是上瘾这样子吸一下。那最近呢，我在读一本书，叫做《How to Be an Anti-Racist》，如何当个种反种族歧视者？这是我自己翻的，因为我不知道。这个书目前有没有中文版本？那是一个历史学家写的，然后他写了一些他自己的故事在里面。那他就点出来说，每一个人都是种族歧视者，你不要以为自己不是。因此，我们要刻意的去做很多的事，很多反种族歧视的行为，用这些行为表现呢，让自己成为一个真正的反种族歧视者。这听起来有没有一种社会运动批斗的 f e <笑>那在他的眼中呢？光是喊喊口号，或是选个立场，甚至深度的去了解种族理论，了解人类彼此歧视的历史，支持与自己不同种族的人，或是像我们这样会小心的使用呃跟种族相关的语言等等，这些行为。都还不够。一个人如果讨厌种族歧视的行为，并不代表他就是一个反种族歧视者，他的心理上、行为上都还可能受到他自己本身种族的偏见影响。那至于要怎么成为真正的反种族歧视者，如果真的有兴趣的人可以去看一看。那他这点呢，他其实说的也是没错。讲一个我自己的例子好了。我曾经因为呃，我的公公他六七年前有一句话，然后我就把他当成种族歧视者，对他闷闷的生气了很久。当时呢，他说：“啊、哦，我们最近交到一对新朋友。那我公公婆婆交的朋友，刚才就跟他们差不多年龄嘛，是一对夫妻，是一对老先生老太太。那他们人很好哦。呃，虽然太太是南美洲来的拉丁裔。”那我我公公就说了，虽然他太太是个南美洲拉丁语这样子，这种虽然这两个字，那我当时对种族歧视这件事呢是有立场的，我觉得我自己是一个反种族歧视者，所以我会去 police， 就是会去检查大家在说话的时候是用什么字。<笑>那公婆回去之后呢，我就把这件事情拿出来问我先生，我就说，哎、欸，你爸爸是不是有种族歧视啊？然后我心里就想说，哼、嗯，他们这些白人都是白人至上主义。<笑>那我先生他就是呃性格比较好嘛，所以他就跟我聊的时候，当然他也没有说我不对，他就说，哎、欸，对哦，有可能哦，他就也怀疑起来了。<笑>但还好呢，他没有什么立场，所以这件小事并没有影响他们父子之间的关系。哈利路亚，还好。<笑>后来经过多年来的观察。那，那就是我多年来的观察，我发现我公公对那个拉丁裔的老太太其实非常好，非常尊重。那互动中完全没有任何歧视的态度。虽然他们的文化不同，有的时候意见一定会相左，像是几点要吃饭、要去哪里玩、要去看什么电影这些事。然后有些时候呢，他们也会开开一些文化或是种族的玩笑，他们甚至都开得起那些玩笑。那如果我跑去跟那对夫妻说，我觉得我的公公有种族歧视，你们要小心一点，那他们可能会把我笑死。<笑>所以因为这件事的,的、嗯、自我检讨，在这几年呢，我的大脑想要默默的帮人贴标签的时候、呃，就会被我自己里面的一个声音出来骂一顿说，说 ：“Jackie， 你是凭什么立场去论断？”那你的立场就对吗？你的行为真的有活出你相信的原则吗？你真的没有去歧视黑人吗？你真的没有去不喜欢或是不想跟你不同文化的人交朋友吗？那大脑被骂一骂呢，就会安静一阵子，然后丢掉了那个立场的我，就会过得越来越舒服。那我自己里面越来越舒服，是我追求的目标。所以我并不是要追求大家都变成不要种族歧视，那不是我的目标。那由此可见呢，立场简直就是太便宜了。<笑>要为了立场去辩论呢，就更愚蠢了。当然，有人会 argue 说，系统性的歧视才是我们要改变的目标。那这也没错，只是不是今天的重点啊。社会正义方面的主题呢，有兴趣的话，我们可以另外谈。那也有些人或许会 argue 说，这是我的信仰，不是立场。那我就想，那如果是信仰，就更不需要辩论了，是不是？因为当你把信仰活出来的时候，通常真正活在信仰中的人，是不需要为他的信仰辩论的。那这几年来呢，我刻意的教育自己，对任何事情都不要有立场。如果发现自己有了立场，就强迫自己去听另外一个阵营的声音，那是非常痛苦的一件事。但是要强迫自己，挑战自己脑子里面认定的真相，试着把坚固的大脑呢，给就是搞糊涂就对了。<笑>不然呢，大脑很容易就觉得他知道所有的事情，然后来欺骗我们。当然，这一点我也还在努力。很多事情呢，还是让我想要选边站啊、呃，所以要用很大的意志力和耐心去听另外一边的声音。如果立场是人类战争的起点，那我们不要立场的原因，就是因为我们想要和平，不只是和平相处而已。还要能够因为和平带来的冷静头脑，能够帮助我们和平的沟通以解决问题。或许两个完全相对的立场当中，都有解决问题的答案。很多时候，如果我们没有考虑到很多立场里面的其中一个答案，就不会完全或是不理想。就好像两个夫妻，嗯，一个结婚之后呢，想要赶快生小孩。那另外一个呢？觉得孩子太贵了，我们要不要等几年，存够钱了再说？那这两个立场是否都蕴含着让家庭更幸福的元素呢？如果搞清楚两个人的目标，并不是要不要生小孩，而是建立一个幸福的家庭，不是什么时候生小孩，那这样子两个人就有沟通的基础。同样的，在婚姻里面的所有的事情，像是要不要买房子、买在哪里、住在哪里、选什么工作、要不要换工作、旅行的计划，或是两个人的教养方式，都是不需要有立场的。而立场呢，其实也是一种二元的思考逻辑，好像事情非黑就即白，有点像性别，不是男的，就是女的。在生物学上呢，的确有各种性别上的特例，但是否因为有特例就要忽略大多数的人可以理解的性别分野，而把所有的人都看作是潜在的非二元性别人口呢？这样会不会太过度了呢？毕竟，如果就像我们刚刚讲的太极，如果你没有办法定义什么是黑、什么是白、什么是男的、什么是女的，又怎么会有跨性之说呢？没有分别的话，何来跨越的需要？如果不知道，没有办法定义什么是女生，那又怎么样把一个男生变成女生？那你前前后后思考的时候，你就 c o n f u s e 了嘛，对不对？那这个时候，你的大脑就 shut up， <笑>就不会来烦你了。<笑>就像同性恋的性取向的确存在于人口当中的百分之五到十。双性恋呢也有一定的比例，但绝大多数呢还是异性恋的族群。所以我们在思考社会正义的问题的时候，也要小心这个比例的问题。目前呢，同性恋的族群已经在美国和许多先进国家，包括台湾，都取得了法律上结婚的权利和其他各式各样的权利。这个族群的人权基本上是已经受到保护了。那跨性人的跨性者的人权，其实也是在美国大多数的地区呢，都是合法的，是被整个系统所支持的。甚至在职场上也有很多规定来保护这个族群。基本上，在我看来是没有很强烈的社会运动需要。他们现在大家在抗争的，常常是希望改变教育系统，改变社会文化。改变医疗的取得等等。那他们在纽约的变性皇后游行中呢，出现了这句话，叫做 “We are coming for your children” 这样子的口号，就是我们现在冲着你们的你们的小孩来了，这让家长非常的紧张。当然了，主办人说这只是一个。玩笑，这个这个标签只是一个玩笑，因为呃不同的立场，所以我们都觉得好像他们是要来抢走我们的小孩，所以他们就故意这样子讲，来他们想要来影响我们的小孩。但事实上呢，他们只是想要争取他们呃的就医权等等的，所以其实呃家长不需要很恐惧，嗯，但是的确需要多了解才能够。在家庭教育这一关上面为自己的孩子把关。那现在我的孩子班上呢，有很多非二元性别 （non-binary） 的同学，连某些老师都是非二元性别的人啊、呃，这的确让很多正在探索性别认同的孩子，多少都会怀疑自己是不是也非二二元性别，是不是要检讨一下自己是不是被生错了。那这些检讨其实都是健康的，只是这整个过程，呃，是最好是能够摊开来，让小孩知道所有的资讯，而不会他们只有听到单方面的在呃呃社交媒体上面或是同学之间口传的资讯而已。那在英文上来说呢，出生的性别叫做 assigned gender， 可以翻译为医师指定性别。所以现代的性别教育呢，就是这个 LGBT 他们想要推的这个性别教育，是想要教小孩在语言上，这其实就在暗示性别其实是流动的，也就是 gender fluidity 这个字。那哈佛医学院还出了一个文章解释为何这个观念重要，为何要支持 gender fluidity。那我们刚刚已经说有107种。不同的 gender 还还越来越增加，真的就像河流一样，哈，就是很 fluid。那大家听完了我对这个立场的解释，当你看到这篇文章的时候，这个标题叫做 “Gender Fluidity: What It Means and Why Support Matters”， 你就可能会有警觉，这个文章呢可能是在卖一个立场。因为如果你要解释什么是性别流动，你就解释。你其实不需要说服大家来支持，你解释完毕之后，大家自然就会决定他的方向，或者说他，他可能不需要选任何立场。嗯，因为大家都知道，百分之九十九点九九九九的医生都不是抽签不不会帮我们决定性别的，医生多半是简单的看一下婴儿的外生殖器，然后就填写性别。看不出来的时候呢，可能才需要进一步的检视，甚至用基因的检查来决定。啊、呃，但是我们的性别即使是这样子，也不是医生随便决定的。因此，如果我们教孩子你的 assign gender 可能是医生 assign 错了，这感觉上就有点像是颠倒是非的感觉，因为性别真的不是医师决定的，而是受精当时精子决定的。是爸爸决定的。如果不喜欢自己的性别，不要怪医生要，要去回去跟爸爸理论一下。<笑>这个是开玩笑的。但一个人对自身性别的感受，的确不是医师可以判断或决定的，因为目前可以知道，这整个是一个比较属于心理的现象。那心里为什么会有 gender dysphoria 的现象呢？其实我读来读去，发现专家也不知道，就是有一堆理论都想要试图解释，推销各种立场，但是都没有一个准。<笑>那有史以来性别不安的人口其实是非常非常少的。我看过很多从事呃性别问题的专家的文章，都说这几年来性别流动被啊、呃、性别流动论被大力。宣传以前，他们一辈子行医，看各式各样的性性的问题、性别问题，难得看到一个想要改变自己的性别、想要借助手术变性的病人。可是现在，美国却每一个州都至少有一个跨性门诊，所谓的 gender clinics， 那去看诊的人非常非常的多，被诊断为。性别不安的人口，啊、呃，好像2019年、2 0 1 7到一九年，从一万五千多人涨到了四五万人，啊、呃，这个数字我不是非常非常确定，但是就在万，大家可以去看。那中间被啊、呃、prescribe 就是 puberty blocker， 就是让你去吃药的，开就是开始真实正式进行医疗手术的，也有上千人，四五千人。所以，过去很多性别不安的孩子，尤其是青春期才开始不安的孩子，在青春期荷尔蒙正式上路之后，都会渐渐习惯自己的身体。那我的问题是，要怎么知道孩子是因为青春期的不安呢，还是面对性别不安？这一点目前还没有专家真的能够回答。有些时候呢，心理的确会受生理影响。所以有些时候，我们等等，让生理啊、呃、运作正常之后，说不定心理就会慢慢慢慢的转向。好，现在呢，让我们来分享一下凯文琼斯的故事。<笑>大家听到这边可能已经忘记我要分享这个故事。<笑>凯文琼斯呢，他从小就是文艺青年，特别是啊、呃、音乐，他喜欢音乐，喜欢吹巴松管。他中学、大学的时候呢，每天都花五六个小时在练习八松管，但是他却不爱念书。他的高中英文老师因为他的英文成绩太差了，有一天有一次就问他说：“你平常都在做什么？你怎么都用你怎么作业都用网络上直接拷贝下来的？”那他就跟老师说：“嗯，我都在练八松管，我想当音乐家。”然后老师又跟他说：“好。”如果你今天这个学科呢，呃，我我让你过了，我不我不把你当掉，那你要答应我要成为一个八松管的 player。所以在他从小到大的过程呢，他就因为这个呃练习这个乐器，可以让他躲过很多很多其他需要做的事，这其实也跟他后来这个决定有一点点的关系。那他大学的时候呢，都是。去念音乐研究所也是继续念音乐，他就继续一直去学习这个音乐理论啊，学习八宗管这样子。在他二十一岁的时候，有一个跨性人，名字叫做 Lauren Cameron， 是一个很有名的跨性人，来他的学校演讲。那那个人是一个跨性的男性，也就是说，他原本是一个女女生，而且他是一个女同志。在他二十六岁的时候呢，他决定跨性，他就被逐出了女同志的圈子。一九九五年左右呢，他办了摄影展，成为一名知名的摄影师，专门拍摄跨性人的人体。当天，他就是在凯文的学校展示许多跨性人身体的照片，让凯文觉得哦，真的是太美了，因为他真的拍的非常美。那如果。如果他不想要当男生，那他也可以这么做。那至于他不想当男生的原因，等一下我们会来讲。那从听了那次的演讲之后呢，他就常常看着镜子，觉得他可以改变，他可以像那些跨性人一样。那凯文分析他自己当时的心理，可能是想要用不同的身份来隐藏自己具有破坏力的男性特质。他对这个男性特质的破坏力有恐惧的原因，是因为他以前小时候曾经啊、呃、有被性侵。他说他并不是同志，也没有自闭倾向，啊、呃，因为有刚刚说过，有很多跨性人有自闭倾向，而且很多跨性人是同性恋者，但凯文都不是，所以这也可能是他后来又想要变回男性的原因之一。他说，他在二年级的时候曾经被诊断为有 ADHD， 还有嗯、um, ，auditory processing disorder（APD） 等等几种不同的这个呃心理疾病。当时呢，医师就开药给他，然后他说那个药吃了让他就觉得像僵尸一样，所以他总是就是把药都会偷偷的吐出来。但这也告诉你说，他在很小的时候其实就开始吃精神科的药。而那个演讲者 Lauren 在去年2022年年底的时候自杀了，得年63岁。听说他自杀的原因是心脏的问题。他算是近代史上很成功的一名跨性人。他也是一个艺术家，他的摄影作品极具美感。如果有兴趣想看的，可以去找他的摄影书籍来看。但是可能不建议有性别困扰的年轻人看。<笑>天哪，我有矛盾哦。<笑>他于是呢，就加入了一个他看，嗯，在他听完那个演讲之后，他就加入了一个所谓的彩虹社团 （Rainbow，、呃、c l u b 在那个社团里面，呃，那个社团马上就拥抱了他这个跨性的决定嘛。然后，该社团还出钱让他去参加跨性别同性恋的座谈会。他们提供门票，提供住宿。那在座谈会中，他就接受到他他所谓的 New Age Transgender Education， 就是新时代的呃跨性教育。他第一年去的时候，那个座谈会有将近五千人参与，但第二年他再去的时候，已经增加到两万多人，且年年增加。啊、呃，就是因为学校有提供这样子的资资金的帮助嘛。那这个社团他也提供金钱和资源帮他改名字，因为改名字需要很多的很多手续，很多地方需要改，所以学校也帮他做这个这个学校社团也帮他做这件事情。那他说他的大学呢可能有提供资金给这个社团，当然那个社团也有接受很多的捐款。当时呢他正在接受学校的一个媒体采访，因为他是该校。第一位主修巴松管的学生，然后那个时候也是他刚好开始在使用荷尔蒙治疗的时候，他就利用那个报道向大家宣布他要跨性的消息，就他变成女生的消息。那他的同学、朋友、教授都非常的支持他。那一直到毕业毕业典礼的时候。他才通知他的家人，所以他的家人其实是最后才知道的。那他的家人听到这个消息之后，并没有很支持，所以中间就发生了很多的争吵。家人都觉得他是没有说是爸爸还是妈妈，都觉得那是一个错误的决定，担心他会陷入忧郁，担心他会想自杀。但是他很坚持，所以他的家人也没办法。而且他说，在明尼苏达州 ，it's illegal not to affirm。也就是说，你如果不赞成你的孩子的跨性决定呢，是非法的。如果家人、医师等等啊、呃，坚持的反对他跨性，嗯、呃，可能会被告。那如果他是未成年人，他的父母可能会失去监护权。这一点呢，在美加美加两国已经有一些零星的案例发生。那在加州，就是我们住的这地方。即将有法律，嗯、um, ，Assembly Bill Nine Fifty Seven， 就是 AB 法案九百五十七，啊，会会把不承认孩子、不让孩子跨性的父母判为虐待儿童。那该法呢，已经于今年五月通过，目前也是正在呃修正，所以也是暂停实施。那八月的时候已经三读了，所以应该很快就会实施。所以不支持孩子跨性的父母就可能会失,失去监护权。这不管是孩子的年龄为何，只要是觉得自己性别不对，这个法案的意思就是说，父母就一定要接受，不然的话就是虐待儿童。但即使没有这个法律，其实加州已经有这个判例，就是父亲因此失去监护权。大家可以去查那个 Ted h a d a k o 的事件。那回到凯文，在他宣布跨性几年后，他说家人对他的爱渐渐变成 tolerant love， 就是一种我并不支持，但是我忍耐，我忍耐着，但我还是爱你。那他说，在他成长过程中呢，刚刚讲了，他用练习八松管去逃过原本很多需要做的事情，像是刚刚讲的英文啊，还有修这个进阶的代数的课啊。而跨性这件事情呢，能够让他轻松的逃避面对真实的自己，让他逃避成为一个男生，让他变成女生，是一个完美的面具。因为他的问题，他的核心问题其实并不是 gender dysphoria， 他的兼他的问题是不知道如何面对自己男性特质里面的巨大的破坏力，不知道自己能不能够控制那些男性特质。而当他听到 Lauren 的演讲的时候，他形容自己当时就像一个 excited 啊、uh, school girl， 就像一个兴奋的女学生。很渴望赶快戴上这个面具，永远不用再面对啊、呃、自己真实的样子。他六年级的时候呢，曾经被性骚扰过、性侵过。那在那之后，他就超怕自己成为一个男人，他怕会无法控制自己的身体而去伤害别人。所以他猜，在他疗愈那段创伤的过程中，他可能潜意识的觉得啊、呃，当男生不好。如果成为一个女生，就不可能去性侵或伤害别人。这对于特别是一个敏感纤细又充满艺术气质的男生来说，更可能因为这种创伤经验而无法面对自己可能成为加害人的那种可能性。另外呢，在英文中有所谓的 pronoun， 就是代名词，一个人可以决定他要别人怎么称呼他。在中文里面， h o 狐狸嘎仔没有这个问题，因为我们的他、他们和他的,的那些发音的他都是一样的他。我们只有在写的时候，中文只有在写的时候才有所谓的女字部的他出现。所以在说话的时候，其实都是一样的，男女都是一样的。那在这里要跟大家分享一个笑话：我的女儿有一个同学。有一天，有呃，有一年呢，他就突然变成了这个非二元性别。那他就会开始跟呃他的同学讲说：“哎、欸，你们从今天开始就不要再叫我旭了，你们要叫我 they， 就是要叫我不要叫我女生的她，而要叫我他们。呃，他们是在你从女生的她呃跨到男生的他中间的一个呃一个选项，就是说我我其实也没有很想变成。” All the way 就变成男生，但是我其实就不是女生，所以我现在是他们。那全班都知道那个女生是他们，呵呵但是老师不知道。所以有一天呢，那个同学，呃，上课的时候跑去上厕所，那老师找不到他，啊、呃，同学就说他们去上厕所了。那那时候老师就马上问说他们还有谁跟他一起去呵呵？老师不知道他们这个字。是指那个女孩子。好，那回到凯文，当她成为艾芙琳的时候，发生了一件事，就是继续讲她的这个呃 transition 的过程。她对巴松管的爱就突然消失了，她对巴松管的这个热情。当她开始服用女性荷尔蒙后的第一个月，她第一次的产生了自杀的念头和企图。那当他跟他医生提到说他有这个问题的时候，他的医生回答：“等你习惯了就好了。等他这个东西进去，呃，你的里面的荷尔蒙的水准，呃，达到一个正常的水准，你习惯之后就会好了，是不是有点像，呃？”就是 gender dysphoria 的小小孩，他们经过了正常的青春期之后，很多是不是就会好嘛？那医生的意思就是说，你你吃这个荷尔蒙的药，你也是一样的，然后一段时间之后，你这个不舒服跟自杀念头就会好。那自杀念头跟自杀企图是两件事，自杀企图是 suicidal attempt， 就是你真正有。计划，然后有试着这么做，但是不知道为什么没有去呃、uh, execute 到，就是没有,没有成功了。那后来他搬到加拿大念研究所的时候，他必须换另一个品牌的荷尔蒙，嗯，因为加拿大跟美国用的牌子不一样。这时候让他经历了一次所谓的 hormonal m a s s 就是全身的荷尔蒙大乱，有点他在形容说有点像是。怀孕月经来的那个时候，女生会有的感觉，但是加倍加很多倍的那种严重。他说，就像 double pregnant 的那种严重。那第二年的时候呢，他的身体开始拒绝女性荷尔蒙，拒绝的意思就是说，他必须要服用更高的剂量，才能够达到他想要的这个比较 OK 的一个水准，让他心里比较舒服的一个水准。所以他整个人又经历了另外一次的荷尔蒙大乱。那在跨性的五六年当中，即使他的女性荷尔蒙 level 的水平是正常的，正常的意思其实刚刚有听我讲，也知道他们其实没有研究，呃，其实没有充足的研究去去去让这些医生知道什么是正常。我们是知道女生多少是正常，但是其实我们并不知道跨性的男生多少是算正常或者可接受啊、呃，或是有效。那。他就是都即使正 常， 都还是常常不舒服。那在二零一五年左右 呢， 他就开始跟朋友一起用大麻。那在这个过程当 中， 有一个朋友就给了他一个长得跟大麻很像的毒品。那他服用之后就马上上瘾。那在上瘾的这个过程中 呢， 呃， 瘦了四十磅。那也在这段时间，也在他就是毒品上瘾的这段时间，他去做了要动下半身变性手术的这个决定。当他经过变性手术后，他说他整个人的身体都感觉被 trash 了 ，trash 就是像垃圾一样，像被丢掉的那种垃圾。不管任何的止痛药都没有用。那他从麻醉醒来后就整天尖叫，又几度的换荷尔蒙的药，再加上他的。毒瘾的发作产生了非常非常严重的自杀念头，因此住院。他说他当时得了严重的忧郁症，即使这样，他还是说服自己这个决定是正确的，因为他得到了一个女生的外生殖器官。听到这边的时候，其实其实很就是很难过。这让我想到，有点像原版的丹麦小美人鱼的故事，是原版的那故事，不是迪士尼的美化版、自欺欺人版。<笑>原本的故事是，女巫把小美人鱼的舌头割去了以后，创建了一双脚给她，这个过程让她极度的痛苦，让她在沙滩上每走一步都疼痛无比。The Little Mermaid has her tongue cut out by the witch, and the creation of her legs is so painful that every step she takes feels as if she is being pierced by knives. 他的这个，我听到他的这个故事的时候，我就想到这一段真实的小美人鱼的故事啊，原版的不是真实的。<笑>手术复原之后，事情没有这么简单。他觉得自己天天都要把自己撑在某一个状态上，要一直服药，身体里面的荷尔蒙却还是无法维持稳定，因为他身体里面的每一个细胞都不是女生的细胞，都是男生的细胞，那要去接纳这个这么大量的女性荷尔蒙。后来呢？我是不是医生，所以我不知道身体是怎么样。但是他就是很不舒服。后来他决定到秘鲁去探索灵魂，去 soul searching。那在那场旅行当中，他发现自己犯了大错。他说他根本就不是个女人，不管他再怎么尝试，他也不可能真的变成女人。他可以带着女人的面具。但却永远失去真实。他还发现一件很重要的事，就是他喜欢女生。<笑>他发现他把他他对女性的喜爱，把女性对他的吸引力，理解为他自己想要变成女生。就像前阵子有一个日本人，他花了大把钱，好像一万多块英镑的样子。他把自己变成一只狗，啊，就是帮自己做了一个非常非常像狗的那个 c u s t o m 那种装扮的那种衣服戏服。那我相信他就是出于对狗的一种非常强烈的喜爱，强烈的喜爱被大脑想成是认同，真的是误会大了。更糟糕的是。如果他没有发现他喜欢女生，那他现在变成女生，他吸引的对象就不再是女生。如果他喜欢女生，那他如果他喜欢的女生刚好是同性恋，是不是也可能不会特别去选一个其实是男生的女生？因为同性恋应该是对于同性的身体着迷嘛，通常不是对于。异性手术后变成同性的这个身体着迷，这个是就反了嘛？这整个就跟同性恋的 idea 就、就是、相抵触的。那这让我想到来找我的父母亲当中呢，也有一个女孩子，她一方面想要变成男生，但是呢，她妈说她一方面又超级迷恋一些男生的偶像明星。或许也就是很类似的心理，他可能搞错了他，他把他对男孩子的喜爱变想成说我想变成男生。那这一切呢，都在他开始去跨性之后，呃，开始去跨性，也就是有人把他换、呃、翻译为去性别转换，也就是 d e transgender 转回来的时候，他刚开始先找到一个可以信赖的心理医师。然后啊、呃，开始生理上的 detransition， 调整荷尔蒙，啊、呃，把身体调回来。那他的身体就感觉舒服很多。他说他第一天啊、呃、服用这个男性荷尔蒙的时候，他就马上舒服很多了。然后花了很多个月让自己的荷尔蒙回到正常。那在这个过程当中，他的幽默感也回来了，他的社交渴望也回来了，那他对巴松管的热情也回来了。我听到这边的时候，真的非常想哭，因为没有什么代价比失去对你最有兴趣的事情的热情代价来得高。所以还好，他这个找回来了。那他跟他他说他跟他身体的关系其实还没有完全修复，但是他觉得这条路还是非常的。还会前面还会非常的漫长，但他已经觉得超级赞，因为他不需要再撑在那边，他不需要再假装，同时他也不想自杀了。当然，我简化了这九年整个非常艰难的两次跨性过程，那他的故事也不代表很多其他人的经验，但是在这个过程当中的孤独还有痛苦。我觉得是具有某些代表性的。为什么孤独呢？因为大多数的家人其实都不会站在你这一边。即使他们、呃、表面上不说他是 tolerant love， 或者是说因为法律的关系他不能表达，所以这中间的这一块孤独的创伤，真的是让人很难 swallow。那或许他是需要这样子走一趟来发现自我。不管如 何， 嗯， 他的(笑)人生他的故事就尚未完 成， 就非常的好。那大家听完可能会察觉 到， 他遇到的挑战不单纯是性别认同这四个 字， 还有童年的创伤经 验， 渴望被疗愈过程中会遇到这么多的辛苦。也很可能是在做决定的时候，决定的过程太过草率，太过简化、天真、呃，跟正版的小美人鱼故事一样，没有看清楚真相，而让梦想成为了泡影。失去的舌头不可能回来，不是造物主创造的假腿，也不可能让他好好的走路。说不定他根本就不知道。这看似光鲜美丽的爱情，要付出如此巨大的代价，让它不能走，不能游，更别说爱情，就只能成为泡沫。我知道很多跨性者会告诉你一些光鲜亮丽的成功故事，我也相信他们在那一刻的确是美丽的。但是，到底需要付出什么代价？可能每个人的经验就会不一样。一个婚姻不是维持五年就算成功，改变性别也不是维持五年就算成功，减肥也不是能维持个五年就算成功。这些都是一辈子的事。目前的科学说老实话，还没有足够的资讯可以保证长期的成效。解决这个 gender dysphoria 的问题，疗愈心理创伤，除了不可逆的这个跨性别的选择，有没有其他的选项？是不是也值得讨论？那在凯文访问最后呢，有提到他的梦想。他现在刚刚说到没有办法参加乐团，所以他暂停了他的音乐。呃，专心的学习，成为专业的电工。那我们祝福他，在找到真实的自己之后，不管下一个人生梦想为何，他的付出和努力都能够建立在真实、面对真实自我的这个磐石上，踏实的开花结果。很多人想要追求自由的感觉。却选择为自己戴上永久的面具，想要追求安全，却选择一条前面看不清楚的道路，以为想要改变某种感觉，可以透过扭转现实来达成。想要快乐，想要安全感，就去追求金钱；想要被爱，想要有优越感，就去追求美貌。在《快乐密码》那集，我们谈过。与现实对抗，不一定能带来我们以为会有的感觉。那这些都是想要改变现状来，来、呃、啊，希望能够换得我们想要的感觉。那相反的，如果我们学习先改变感觉，与那个感觉匹配的状态，其实就会自然的产生。可能不是你最想要的，但是会八九不离十。例如，学习先改变忧郁的感觉、生气的感觉、恐惧无力的感觉，改变负面的感觉。感觉改变了之后，行为就会跟着改变。那你的经验和真相也就不得不跟着改变。毕竟，如果你不知道爱自己的身体，你又怎么说你是爱自己？那如果你不知道怎么爱自己，又怎么得到别人的爱？即使别人爱你，你都还会一直把他推出去。那得不到别人的爱，又怎么感觉自己的价值？这就是上一集有讲到颠倒梦想的一个恶性循环。相反的，如果你先让自己不生气。你对自己的大脑，把自己大脑关掉，然后对自己讲一些让自己不会生气、不会忧郁的那些话。你不生气了之后，你又怎么会打小孩？那小孩不被打的时候，自然就越来越乖。那感觉被爱了以后，就学会了爱自己。学会爱自己的人，就会爱自己的身体。那爱自己的身体，别人就会跟着来爱你。常常这就这是广告效果，对不对？常常我们会看别人说：“哦，这个东西好好用，好喜欢、哦、然那其他人也就莫名其妙的喜欢起来了。其实我们对自己也是一样，你这么爱自己，别人就会说：“哎，你这么爱，是不是？是不是他还其实你其实还不错？”<笑>那因果搞清楚了之后，我们的行为决定才能对症下药的进入良性循环。通常喜欢自己的感觉。带来对自我的认同，认同自我的身体，就自然认同自我的性别。不是先认同某个性别，以改变自己的身体为条件，才愿意爱自己。这就有点像是告诉自己，不认同胖胖的自己，就必须瘦下来，要瘦下来我才愿意爱自己，不然我就讨厌自己。这样不是很颠倒吗？所以正确的因果应该是无条件的爱自己。自己给自己最好的生活作息，自然的得到美好的体态，到时候大脑要不认同都很难，<笑>而且别人要不要认同就更无所谓了。好，那今天我们节目已经超过平常时间很久了，<笑>所以呢，我的偏好，我对这件事情的偏好，就要留到下一集再来跟大家分享。希望大家喜欢今天的节目，呃，我花了很多力气做今天的节目，那希望对大家有一点帮助。那我们就下次再见喽，拜拜！喜欢我们节目的朋友，欢迎收听新节目的营运公告，加入支持戏骨太太 Jacqueline 做节目的行列。有任何问题或想法，或想要上节目分享个人故事。或与本节目交流做广告的朋友，也请上西谷太太 j a c k l i n 充电时光的脸书页与我们联系。谢谢你今天的收听，祝你有愉快又充实的一天，我们下次再见喽。